0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Seit 30 Jahren ist Birgit Schrowanger erfolgreich im Fernsehgeschäft zu Hause. Seit 20 Jahren ist sie das Gesicht des RTL-Magazins Extra und seit kurzem ist ihre neue Biografie auf dem Markt. Es darf gerne ein bisschen mehr sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Birgit Schrowanger, herzlich willkommen. Und ich freue mich erstmal. Dankeschön. Hallo. Ähm, was heißt das mit diesem, mit diesem Titel? Es darf ein bisschen mehr sein? Ja, es darf, also das ist ein
0: Buch, das ist eine Mischung zwischen Biografie und Mutmachbuch für Frauen. Es darf gern ein bisschen mehr sein. Ein bisschen mehr Schlagseine auf dem Kuchen, ein bisschen mehr Lebensfreude, ein bisschen mehr äh, Chillen, ein, ein bisschen mehr von allem. Ich möchte den Frauen Mut machen, äh, mehr an sich zu denken, äh, sich nicht immer so äh, dem Mainstream unterzuordnen. Das heißt also, viele Frauen wuppen Alter, Kinder. Sie müssen dann gute Ehefrau sein und in der Freizeit müssen sie auch noch einen Marathon laufen. Sie müssen dünn sein und sie müssen tausend äh, äh, Erwartungen erfüllen. Und ich sage mal, kommt mal runter. Man muss nicht unbedingt Größe 36 haben. Man, es geht auch Größe 40, habe ich jetzt auch. Mal chillen, mal runterkommen und das machen, was einem
1: selber Spaß macht. So, jetzt erklär mir und mal, wie du das machst, weil du bist erstens bildschön. Zwei hast Och. du mit deiner Größe 40, das sieht man nicht. Also ich, Das Danke. ist sehr lustig, dass du sagst 40. Also du bist, du bist im Fernsehen, du bist inzwischen alleinerziehende Mutter von einem Sohn äh und und und. Also wie kriegst du das hin?
0: Ja, also ich bin ja privilegiert. Ich habe ja Hilfe. Ich habe ein Kindermädchen, wenn ich unterwegs bin und es, ich ziehe den Hut vor vielen alleinerziehenden Müttern, die äh, nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, das alles so zu wuppen. Ne? Die können sich nicht mal eben Kindermädchen leisten, damit sie vielleicht auch mal abends ins Kino gehen können. Ich habe eine Haushaltshilfe, ich habe ein Kindermädchen und da hab ich, bin ich natürlich sehr privilegiert. Mein Sohn ist mittlerweile 14 Jahre alt.
1: In schwierigen Alter.
0: Ich sage dir, Thomas, bei mir gehen die Hormone runter, bei ihm gehen sie hoch. Ja. Wechseljahre und Pubertät. Da kann ich dir
1: sagen, da ist was los zu Hause. Zurück gleich mehr. Aber zurück. Also das heißt, du sagst natürlich, da kann man es wuppen. Und Fernsehen, sagen wir mal, können wir beide ja sagen, ist zwar schon manchmal ein bisschen Arbeit, aber es ist nicht wirklich das anstrengendste Berufsleben, was man hat, sondern es gibt da deutlich heftigere Berufe für Frauen. Absolut, ja.
0: absolut. Ich mache nur noch eine Sendung äh, im äh, in der Woche, meine Sendung extra. Früher hatte ich drei Sendungen. Hm. Äh, ich habe natürlich Werbepartner, für die ich unterwegs bin. Und dann, wie gesagt, habe ich jetzt mein Buch geschrieben. Ich bin jetzt viel auf Lesungen unterwegs. Ähm, ich habe mich auch so ein bisschen äh, mir selber verordnet, mich ein bisschen mir ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen. Ich finde, ich werde jetzt 57 nächstes Jahr. Oh, oh, Und ähm, ich finde, das habe ich verdient. Ich bin jetzt seit 40 Jahren quasi auf der Arbeit, mhm. davon 35 Jahre beim Fernsehen, 30 Jahre davon vor der Kamera. Und äh, ich möchte einfach auch ein bisschen weniger machen. Und ich habe mir jetzt einen Hund angeschafft. Das ist toll. Und ähm, damit ich also regelmäßig rauskomme und der bringt einen auch so auf den Boden und ja so Ich möchte mein Leben einfach auch ein bisschen mehr
1: genießen. Das ist das, was du den, den Frauen auch als Tipp sozusagen mitgibst. Macht irgendwas, was euch sozusagen selber angeht oder wie ist es?
0: Ja, auch Spaß macht. Also wenn zum Beispiel, ich, ich habe eine Freundin bei mir im Bekanntenkreis, ähm, die äh, wollte einen Bauchtanzkurs machen. Und ihr Mann hat sie ausgelacht und ihre Nachbarn und ihre Kinder. Mama, was willst du denn Bauchtanzkurs? Das ist ja doof. Ich möchte einfach ja. sagen, macht das, was euch Spaß macht. Also ich weiß, ich singe ja gerne. Und dass äh, vielleicht einige Leute auch ein bisschen die Nase rümpfen, und sagen, ah, was, die kann doch gar nicht singen. Und warum singt die denn jetzt? Ja, ich nehme seit zwei Jahren Gesangsunterricht, weil mich das glücklich macht. Und ich freue mich auch, in meinem Buch gibt es sogar eine CD mit drei Songs, die mir auf den Leib geschrieben wurden. Aber ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht, einfach ein bisschen egoistischer zu werden, ein bisschen renitenter zu werden. Es ist heute immer noch so, dass äh, die Frauen, auch wenn sie in einer Beziehung sind, äh, 90 Prozent der Hausarbeit machen, äh, sich um die Kindererziehung kümmern, quasi alles wuppen für das soziale Leben zu zuständig sind, was Frauen auch gerade in der Zeit so zwischen 30 und 45 auf die Reihe bringen müssen. Das ist wahnsinnig viel. Dann kommen da vielleicht noch alte Eltern dazu, kümmern und und und. das ist wahnsinnig viel. Frauen machen eigentlich viel mehr als Männer und Frauen halten natürlich auch viel mehr aus als Männer. Sonst wird das ja gar nicht gehen.
1: <lacht> Birgit Schrobange ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast es schon angesprochen und wir werden jetzt mal kurz reinhören. Eine Collage aus deinen drei Songs. Wir spielen die jetzt mal ein. Einfach mal weg. Einfach mal raus. Ich pack mein
0: Hündchen und Türme von zu Haus. Ich bin ein bisschen von dem Verrückt, sonst nicht, ich bin faul und das ist auch gut so. Ich bin faul. Und das ist auch gut so
1: für mich. Das klingt doch sehr ordentlich. Eine Minute lang birgit Schowange. Du hast das, was heißt das, die sind auf deinen Leib gesungen äh, und geschrieben worden?
0: Ja, mein guter Freund Gerrit Winter, äh, der mich sehr gut kennt, hat die äh, Songs äh, für mich geschrieben. Ein Song heißt Ich bin faul und das ist auch gut so. Und da, äh, das, das ist auch ein Song, ich plädiere dafür auch mal am Wochenende äh, ähm, ja offline zu gehen. Also ich äh, beantworte am Wochenende keine E-Mails, ich lasse auch mal das Handy links liegen. Äh, wir sind ja alle immer ständig erreichbar und das ist ja wahnsinnig, was an Informationen auf uns einprasselt. Das tut der Seele gar nicht gut. Also ich habe mir das verordnet, auch mal faul zu sein, auch mal einfach nur auf dem Sofa zu sitzen, ein Stückchen Pflaumenkuchen mit Sahne zu essen, gar nichts zu machen, Löcher in die Luft zu starren und mir auch nicht diesen Freizeitstress anzueignen. Also ich muss am Wochenende nicht irgendwie tausend Partys besuchen, auf jedem roten Teppich rumstehen, Marathon laufen, in die Muckibude gehen, weil ich dann Muskeln habe. Das, das machst du alles
1: nicht. Trotzdem, also ich meine, du bist ja, du sagst Größe 40, aber du bist ja wirklich eine eine hübsche und schlanke Person. Wie machst du denn das? Also ich, ich weiß, ich habe Zeiten gehabt, erinnere dich an die Nachtshow vor 20 Jahren, da war ich mal 105, 110 Kilo schwer. Das stimmt, aber es hat ja auch gut gestanden. Ich ja, finde, so, ja, so, so, so Gräten, so Hungerhaken mag ich gar nicht. Na gut, dazu da neige ich jetzt auch wirklich auch im Moment noch nicht. Aber jedenfalls deutlich weniger auf den Rippen. Du kontrollierst du dich da ein bisschen? Gibt sozusagen Abläufe, wo du sagst, bis dahin esse ich und nicht weiter? Oder wie machst du das? Ähm,
0: nee ich bin tatsächlich, ich esse gerne und ich habe wirklich kaum Falten und ich sage immer, das habe ich deswegen, weil ich gut gepolstert bin, weil ich gerne esse, weil ich weil ich auch mir nichts verkneife. Wenn man gerade so so Frauen sieht, so in den 50ern, die sich alles verkneifen, die sehen dann auch verbittert und verkniffen aus im Gesicht. Also ich gucke wirklich ich esse, was mir schmeckt. Ich versuche vielleicht abends so ein bisschen die Kohlehydrate äh, ein bisschen wegzulassen, aber ich esse auch Kohlehydrate. Ähm, ich gehe mit meinem Hund viel spazieren. Ich das ähm, hilft. Mache ich mache ab und zu mal Pilates. Ich mache das aber immer so, wie es mir gerade passt. Ich, ne, ich nehme das nicht so dogmatisch, dass ich das jetzt unbedingt muss. Ähm, und ansonsten versuche ich da gar nicht so viel drüber nachzudenken. Und ich finde auch, mit über 50 kann ich auch Größe 40 tragen. Ich muss keine Größe 36 mehr haben. Wer sagt denn überhaupt, was schön, ne, ob das schön ist? Und die meisten Männer, ich weiß nicht, magst du so Hungerhaken?
1: Nein, nein, nein. Die meisten Männer
0: mögen nee. nur Frauen, wo
1: ein bisschen was dran ist. Absolut, ne? also, na ja, logisch, <lacht> ja. Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist 40 Jahre in dieser Branche. Dann hast du also nee, ich habe
0: ich habe ja angefangen als Rechtsanwalt und Notargehilfin. So ging's mal los. Na, so ging's los und dann bin ich äh, da war ich 19. Dann bin ich zum WDR als Sekretärin, Redaktionsassistentin, habe dann Schulfernsehprogramm äh, angesagt, aktuelle Stunde moderiert und dann war ich zehn Jahre Ansagerin beim ZDF und jetzt bin ich 20 Jahre bei RTL.
1: Zu dem ZDF. Ansagen auch der großen Samstagabendshow, damals auch vermutlich mit Elsner. Wetten, das hast du angekündigt.
0: Ja, und dann haben mich, glaube ich, die ganze Nation hat einen da gesehen. Also damals waren die Fernsehansagerinnen auch noch richtige Stars. Ne? Ja, ja. Also die wurden verehrt und ähm, das war schon eine ganz tolle Zeit. Und wenn ich dann Wetten, das angesagt habe, dann haben mich gleich mal auf einen, 50% Marktanteil war wenig damals. Ich glaube, 60, 70% ja. Marktanteil hatten die, ja. Und
1: da wäre ganzen Millionen, waren das bis zu 40 Millionen ja. Menschen, die dazu geschaffen haben. Ja, hat. das war schon der Wahnsinn. Das durfte man sich gar nicht vorstellen. Was macht das mit dir, dass wenn du jetzt hörst, also dein, dein Ex-Mann äh, Markus Lanz muss jetzt die letzte Sendung moderieren, wetten das? Also sozusagen eine Ära geht zu Ende. Was? Wie, wie fühlst du dich da? Ja, also ich bin ja nun auch mit Wetten das groß geworden, habe das öfter anmoderiert.
0: Ich glaube einfach Wetten das war ist irgendwie Thomas Gottschalks Sendung. Ich glaube so die, in diese Fußstapfen zu treten, das ist sehr, ähm, das ist schon eine sehr große Nummer. Und ich glaube auch Markus, der macht äh, die seine Talkshow super gut, das Er ist ein, ein guter Talker. Und ich glaube, das liegt ihm einfach mehr als so die große Bühne,
1: die Showtreppe. Äh, de, so sehe ich das. Und, ähm, Habt ihr euch denn unterhalten drüber oder hat er dich nicht als als Ratgeberin äh, benutzt in dem Zusammenhang, als es darum ging, ob er die Sendung machen soll oder nicht?
0: Ja, wir haben uns darüber unterhalten, und ich habe ihm damals auch gesagt, ja, ich würde es, ja, ich würde es wahrscheinlich machen. Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Hm. Ähm. Dass das so gelaufen ist. Ich finde, er macht das auch ganz gut. Frank Elsner war jetzt auch nicht der große Entertainer. Ne? Man Absolut, kann sowas ja auch journalistisch nein, äh, machen. Genau, ja. Aber die Häme, die sich dann über ihn ergossen hat, das finde ich auch nicht okay. Und dass man heutzutage so im Internet anonym und, und alles mega loswerden mega. kann. Also das finde ich schon
1: sehr schäbig. Birgit Schrohwange ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Du hast ähm, in deinem Buch auch beschrieben, wie das mit dir losging. Du hast ja als kleines Mädchen irgendwie schon irgendwie in der Pappe gesessen und, und Fernsehansagerin geübt, quasi. Ja, das ist. Wusstest du das schon so?
0: Das war tatsächlich so. Ich habe immer die Fernsehansagerin bewundert. Damals die Claudia Doreen, wie hieß die, von Mannstein. Dann gab es noch Sonja Kurowski, Petra Schürmann. Ach, ich fand das ganz toll. Wir hatten ja erst einen Fernseher, da war ich 13 oder so. Mhm. Und das fand ich immer ganz toll. Und dann habe ich mir aus Pappe so einen Fernseher gebaut. Und dann habe ich hab ich immer irgendwelche Ansagen danach gesprochen. Und habe gesagt, das will ich auch mal werden. Und dann hat meine Mutter gesagt, hör mal, Fräulein, du mit deinen im Kopf gehen, mal Hausaufgaben, ich bin hier nicht rum. Ja. Und so, und dann habe ich erstmal die Lehre gemacht und dann hab, bin ich einfach zum WDR marschiert, zu, damals zu dem Herrn Odenthal-Personalchef und habe gesagt: Ich möchte hier arbeiten und wenn ich in der Kantine anfange, ich gehe hier nicht eher weg, bis ich einen Vertrag habe. Ich habe die Ausbildung als Rechtsanwalt zu Notargehilfin zu Ende gebracht. Ja, und dann äh, hatte ich tatsächlich einen Vertrag in der Hand als Stenokontoristin. Okay. Bin dann ganz stolz nach Hause in mein. Was, was musstest du da machen? Was war deine Aufgabe? Ich musste stenografieren, Fräulein Schrowange zum Diktat und dann musste ich das abschreiben, so Briefe schreiben ja. und so. Okay. <lacht> ja.
1: Und wer hat dich und, dann fürs Fernsehen entdeckt? Ich meine, das ist ein Schritt. Ja,
0: ich war, ich bin ja wieder genauso wie du. Mhm. Ich kann sowas von penetrant sein. Ich bin, also ich habe, bin dann immer damals zu dem Chefsprecher gegangen und habe gesagt, ich möchte hier beim Hörfunk arbeiten. Und dann hat er sich totgelacht und hat gesagt, Fräulein Schrohwange, Sie haben doch so einen Dialekt. Hören Sie doch mal auf, das geht doch nicht. Und so. Doch, das kann ich aber. Ich habe so gesprochen. Eine, eine, Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schülerin, äh, Schüler. Jetzt seht sie, ich kann das gar nicht mehr, Ein Beitrag aus Dortmund. Ich muss dann immer <lacht> so Sprechübungen machen. Eine Wirtin ja. in Dortmund verkauft. 40 Würstchen. Ja. Naja, ich bin denn jedenfalls immer, die haben mich vorne rausgeschmissen, ich bin hinten wieder rein und dann habe ich halt Sprechunterricht genommen, habe hart daran gearbeitet, mir den Dialekt abzutrainieren, Schauspielunterricht habe ich genommen. Ich habe damals in einem kleinen Zimmer gehaust, 15 Quadratmeter, Klo eine Etage tiefer, Dusche ganz unten im Keller. Ich bin dann immer ins Hallenbad zum Duschen gegangen, habe mich wirklich wochenlang nur von Nudeln und Ketchup ernährt und habe mein ganzes Geld da reingesteckt und ich wollte das mit aller Kraft. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Doch, äh, bei mir ist es nicht so ganz so gelaufen, äh. aber ich kann mir vorstellen, mit welcher Energie man sozusagen ein Ziel verfolgt. Doch.
0: Ja, und dann haben die, dann haben die, irgendwann haben die gesagt, oh, die geht uns hier auf die Nerven, lass uns am Casting teilnehmen. Und dann habe ich für das Casting nochmal richtig Gas gegeben. Und dann war ich wirklich gut und dann durfte ich das Schulfernsehprogramm ansagen morgens früh. Das haben kaum Leute geguckt. Aber ich weiß noch, meine allererste Ansage war unser schönes Sauerland. Das ganze Sauerland war vor dem Fernseher. Ich bin ja Sauerländerin. Ja. Und dann bin ich die Hohestraße in Köln hoch und drunter. Das ist so die Einkaufsstraße und habe dann gedacht, mich kennt ja gar keiner, mich spricht ja keiner an. Ja,
1: okay. Wie ist das heute? Ich meine, heute kennt dich jeder. Also heute wirst heute du häufig angesprochen? Ja,
0: natürlich, nach so vielen Jahren. Aber damals, ich war auch so naiv, ich ja. war auch so ein bisschen eingebildet. Ich bin dann in mein Büro gegangen, äh, äh, in mein Rechtsanwaltsbüro, als ich Stenokonturistin war mhm. und habe denen dann so mitleidig Kuchen ausgegeben, habe meine Haare geschüttelt und habe gesagt... Ich kündige, ich gehe zum Fernsehen.
1: Die große Künstlerin.
0: Ja, es hat dann ganz, ganz lange gedauert, bis mich jemand äh, erkannt hat und... Ähm ich habe so eine gesunde Entwicklung genommen, glaube ich. Ich habe so klein angefangen und immer so ein bisschen mehr und so learning by doing und dann durfte ich die aktuelle Stunde moderieren und dann hatte ich da noch eine Sendung und da und dann Rundfunk und ja, es, es war bei mir eine richtig gesunde Entwicklung. Nicht wie heute teilweise, dass die Leute dann so hochgeschossen werden und dann vielleicht ein, zwei Jahre oben sind und dann ganz tief fallen. Ich, deswegen bin ich, glaube ich, auch sehr bodenständig
1: und ähm vor allem immer noch da. Ja, immer noch da. Birgit Schrowange ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das ist sehr durch die Presse gegangen, weil das auch natürlich ein Traumpaar war. Wir beide waren es bei einer Fernsehsendung, aber im wahren Leben war es... Ach, wir müssen so das doch mal wieder machen, Thomas. Ich jetzt Sag zwei. es deinem Chef, das ja. ich bin sofort dabei. Im Smoking habe ich noch und ich passe auch noch rein. Nein, aber das Traumpaar war wirklich, ja, Markus und du, ihr zwei wart in der bunten. Ihr wart die diejenigen, die sozusagen natürlich beide im Fernsehen ja auch sehr bekannte Gesichter. Wie war das für euch? Ist das sozusagen war das ein Druck, immer zu wissen, okay, jeder Schritt von uns als Liebespaar wird auch in der Öffentlichkeit diskutiert? Ähm,
0: wir haben uns ja weitgehend so, also wir waren fast ja, wir waren neun Jahre zusammen, neun Jahre und ein paar Monate. Und in der Zeit, wir sind ab und zu mal, wir waren mal bei der Bambi-Verleihung oder so, aber wir sind relativ wenig auf die roten Teppiche gegangen. Also wir waren schon, äh, wir haben uns lieber privat mit Freunden getroffen. Und dann hatten wir ja auch ein Kind und das war uns eigentlich alles wichtiger. Wir waren gar nicht so in der Öffentlichkeit. Aber natürlich, wir haben unser Privatleben ja auch beschützt. Also als ich schwanger war, da gab es mal eine Zeit, wo Paparazzi vor der Tür äh, wartet, und in der ersten Zeit, als mein Sohn ganz klein war, gab es auch mal Fotos. Aber wir haben dann sofort immer geklagt auch dagegen und Laurin, gut. meinen Sohn, auch nie äh, gezeigt. Mhm. Obwohl das ist ein sehr hübscher Junge. Ich würde ihn ja gerne mal zeigen. Na, Aber nein, nein, ich, ich mache es nicht. Nein, nein, nein. Ja. Nein, ich finde Kinder müssen einfach äh, nee, du musst äh, Mensch, die, ja. die
1: Entscheidung im Alter haben zu sagen, ja ich will es oder ich will es nicht. Aber ganz man, genau. man darf nicht irgendjemanden vorführen. Das geht. Finde ich auch
0: ganz genau. Das kann er später, wenn er 18 ist oder so man selber entscheiden. entscheiden genau und äh, ja, ja so war das also so wir waren gar nicht so in diesem ganzen Zirkus so drin wir haben unsere Arbeit gemacht und
1: und nun seid ihr beide ja. Eltern gut getrennt aber immer noch beide Eltern also das Verhältnis zwischen dir und Markus ist auch ja wunderbar.
0: wir haben uns nach neun Jahren getrennt und ich klar es fallen immer Sachen ne, fallen immer Dinge vor und man trennt sich ja nicht einfach so da macht man ja, macht man sich ja viele Gedanken und ähm, ja, ich glaube, es ist, war ganz gut, dass ich mich von Markus getrennt habe, aber wir verstehen uns trotzdem gut. Ich bin auch der Meinung, dass man ähm, ja die Eltern- und Paarebene trennen sollte und ich finde es ganz schrecklich, wenn ich sehe, wie viele Rosenkriege auf dem oh, Rücken ja, der Kinder ja. ausgetragen werden, weil sie, jedes zweite Kind kommt mittlerweile aus einer Scheidungsfamilie. Ich sehe das auch bei meinem Sohn hm. und teilweise wieder auf dem Rücken und die Eltern an den Kinder zerren und schlecht übereinander reden. Oder die Kinder wie so ein Paket an der Haustür abgeben. Das haben wir nie gemacht. Ich bin auch der Meinung, man muss nach vorne gucken und irgendwann ist mal gut. Und wir verstehen uns heute gut. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Wir telefonieren zusammen. Wir gehen zusammen zu Veranstaltungen, wenn unser Sohn Theater spielt oder ein Klavierkonzert.
1: Er spielt Klavier. Ach,
0: irgendwas. Ja sowas macht. Ja.
1: Ja, ja. Ich habe irgendwann mal dich angerufen und wollte ein Interview mit mit Markus. Aber es war deine Telefonnummer. Und dann äh, war er gerade da, um sozusagen den den, den Hausbekanal Besuch zu machen und zu gucken, wie geht es eurem Sohn. Ja. Also sehr, ein sehr entspanntes Verhältnis, hatte ich auch den Eindruck nach dem Motto, ja, gib mir mal das Telefon, gib du mir mal wieder kein Interview mit mir, warst du noch beleidigt, aber <lacht> genau So wie es halt geht im Leben. Ähm, wenn du dir aber jetzt anschaust, so eine Karriere wie er hat, gibt's also das ist eine Frage, die ich mir stellen würde, wenn ich eine Freundin hätte, die auch in der Branche wäre, habe ich nicht. Und ich bin, glaube ich, ganz froh drum. Wie ist das, wenn zwei denselben Beruf quasi haben, also beide ja der Eitelkeit ähm, ein bisschen fröhlen müssen? Das gehört in unserem Beruf. Gibt es dann so ja. Konkurrenz in der Beziehung?
0: Nee, das war eigentlich nicht so. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht und das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass ich jemanden hatte, mit dem ich alles so bekakeln konnte. Der war nun auch bei RTL, hat auch eine Magazinsendung moderiert, Richtig. damals explosiv. Ich extra, er ja. hat mich sogar vertreten bei extra, war ja. meine Schwangerschaftsvertretung. Und da konnte man natürlich alles so besprechen und durchkakeln und das war eigentlich ganz gut, also in unserem Falle, Das war jetzt auch keine so Konkurrenz oder so. Wir haben ja keine großen Shows oder so
1: moderiert. Naja, aber trotzdem ist es ja so, wenn man im selben Beruf ist, dann kriegt der eine plötzlich die Chance und die riesen Chancemöglichkeiten und der andere nicht. Dann könnte es ja, das ist meine Theorie, ich weiß nicht, ob so ist, aber sozusagen ein bisschen in die Konkurrenz, in der eigenen Beziehung geraten und das fände ich furchtbar. Aber das war so gar nicht. Also ich habe das nicht so empfunden.
0: Also von meiner Seite aus war es nicht so.
1: Okay. Birgit Schrobanger ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Ich gucke natürlich mit hohem Vergnügen und im Januar wird es wieder soweit sein, den Dschungel. Und dann bist du ja sozusagen auch immer die Nachfolgesendung, die es noch behandeln muss sozusagen oder manchmal auch vor, je nachdem. Wie ist das für dich eigentlich?
0: Also ich liebe den Dschungel, ich gucke da gerne rein, das ja. muss ich immer sehen. Also ich finde das irgendwie großartig und natürlich wird der Voyeurismus da bedient, aber ich gucke das auch gerne wegen der Moderation, wegen der frechen Sprüche, die da kommen und wir berichten natürlich bei Extra auch darüber, deswegen muss ich es sowieso gucken, aber ich würde es auch gucken, wenn wir das nicht machen. Ich finde es sehr unterhaltsam und es ist einfach gut gemachtes Fernsehen. Es ist sehr unterhaltsam.
1: Da, absolut, ja, aber du würdest selber nie hingehen, oder?
0: Never ever.
1: Das verbindet uns beide.
0: Wirklich dass, niemals. Nein,
1: genau. Weil dann ist man wirklich durch, obwohl damals, als Dirk Bach noch lebte, meinte er, du würdest so gut von uns behalten, behandelt. sage ich dir, genau. Guck nee, mir ne? mal das tief machst in die du auch Augen, nicht, ne? nein, logisch nicht. Also
0: ich würde zwei Dinge nicht machen, mich für ein Playboy nicht ausziehen. Ich habe jetzt gerade, gerade mein ich habe so gelacht, ich hatte gerade eine Anfrage für den Playboy. Und, Aber das äh,
1: sieht doch gut aus. Das würdest du nicht machen. Ne? Nein, das würde ich nicht
0: machen. Dazu bin ich zu genannt. Okay. Das würde ich nicht machen. Also ich würde mich nicht nackig machen, nein. Und ich würde auch nicht in den Dschungel gehen. Oh, Hilfe, wenn ich in den Dschungel gehen würde, alleine da auf das Klo zu gehen,
1: ja, ich glaube, um, da hätte
0: ich Dauerverstopfung. Dann dann doch eher in den Playboy, würde ich sagen, oder? Also wenn
1: das als, wenn, wenn, oh Gott. Ja. Schwieriges Thema, aber das machen viele Frauen. Also Madonna jetzt gerade wieder, kannst du sehen, was sie noch so drauf hat. Ja, ich finde das ein bisschen lächerlich, ehrlich
0: gesagt. Ich meine, die ist genauso alt wie ich. Die sieht gut aus, die macht jeden Tag drei Stunden Sport und klar, aber muss man das denn so zeigen? Ich finde, so ab so einem bestimmten Alter sollte man das doch auch den jüngeren Frauen überlassen. Man sollte sich ein bisschen zurücknehmen. Auch gerade, wenn man auch so eine Tochter hat, nicht so in Konkurrenz treten. Ah, guck mal, ich bin auch noch die Geilste und so. Ich weiß nicht. Also ähm, mir gefällt das nicht so gut. Ich weiß es nicht. Nee.
1: Ich hatte vor kurzem hier einen hinreißenden Menschen, der ein Buch geschrieben hat über das Sich-Verlieben über 50. Hubertus Meyer-Burkhardt hat das Buch ja? geschrieben. Sehr schönes Buch. Und ähm, das Thema Verlieben über 50 dürfte dich ja auch erreichen zuweilen. Glaubst du, das ja. geht oder glaubst du, es geht nicht?
0: Ach, ich glaube, man kann sich immer verlieben. Also es gibt äh, Frauen, äh, die verlieben sich noch mit 70. Äh, ich glaube aber allerdings, dass man nicht mehr so, so blauäugig sich in sowas reinfallen lässt, dass man nicht mehr zu viele Kompromisse macht. Also ich gehe natürlich auch hin und wieder mal mit einem Mann aus. Bis jetzt habe ich noch nicht die große Liebe wiedergefunden. Ähm, was ich allerdings nicht verstehen kann, so Frauen, teilweise auch in meinem Alter, die sind dann so verzweifelt und müssen dann unbedingt einen Mann haben und lassen sich dann auf irgendeinen Typen ein, nur damit sie wieder einen Typen an der Seite haben. Das kann ich allerdings überhaupt nicht verstehen. Also ich finde, man muss auch mit sich alleine gut klarkommen und mit sich alleine glücklich sein. Und wenn dann jemand kommt und es passt, dann ist das natürlich großartig. Aber ich kann auch sehr gut alleine und das ist konnte ich aber immer gut. Und das ist auch ein Geschenk. Also viele, ich glaube Männer können das nicht so gut, weil Männer haben ja meistens immer direkt nach einer Beziehung wieder eine neue Frau. Das wird einfach ausgetauscht, meistens auch so das gleiche Muster. Die reflektieren sich gar nicht, warum ist jetzt was kaputt gegangen und, und die die brauchen einfach wieder... Ja, ich sag immer, eine Mama zu Hause, die ja, alles macht, das kann gut sein.
1: Also ja, dass der Punkt alleine sein zu können, ja. ist ein entscheidender. Birgit Schrofange ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt in deinem Buch einen ein Kapitel, ich will eine coole alte werden. Was ja, also
0: ich bin ja schon auf dem Weg dahin. Ich habe neulich gelesen, ab 50 ist man Jungseniorin. <lacht> Bist du auch schon Jungseniorin? Ja, ne? Absolut. <lacht> Ich Zwei jungen Senioren. Ja. Ich möchte eine coole Alte werden. Das ist mir ganz wichtig. Und zwar für mich bedeutet eine coole Alte, ich habe das in meinem Kapitel auch beschrieben, also dass man im Hier und Jetzt lebt, dass man nicht zurückdenkt und so nach dem Motto, früher war alles besser und die Jugend von heute und bla bla bla. Dass man sich auch nicht den neuen äh, Techniken verschließt. Also ich interessiere mich für alles, was mit Internet etc. zusammenhängt. Ja, wichtiger Punkt. Ja. Äh, was, was so die Jugend äh, denkt. Ich interessiere mich für die Musik, die mein Sohn hört und, und für seine Gedanken danken. Ich möchte mir die, mein, ich bin schneeweiß, meine Haare rauswachsen lassen, wenn ich nicht mehr vor der Kamera bin. Ich, im Moment geht's nicht. Meine Chefs sagen immer, nee, das wollen wir nicht. Warte nochmal ab. Und so solange die nicht verlangen von mir, dass ich mir die Lippen aufspritzen lasse, ist das auch für mich okay. Ähm, ich möchte mich nicht liften lassen. Ich finde Frauen gut, so wie eine Barbara Rütting, eine Ruth Maria Kubitschek, ja, eine Hannelore das Elzner. Ja, ja. So, das sind für mich tolle Frauen, Charakterfrauen, die so ihre Mitte gefunden haben. Das sind für mich Vorbilder. Ähm, äh, ich möchte wirklich in Würde alt werden und nicht anfangen, an mir rumzuschnippen oder mich runterzuhungern. Und ich will eine coole Alte werden. Später mit weißen Haaren, Lederjacke, coole Boots und dann geht's
1: los. Aber das ist etwas, da kannst du, glaube ich, deinen Eltern und, den, und der Vermittlung dieser Gene danken. A, dein Aussehen und B, dein, das war aber immer schon so, so kenne ich dich eigentlich die ganzen 20 Jahre, die wir uns jetzt kennen, dass du extrem in dir ruhst. Ja, also ich hab, ja, ich bin
0: ausgeglichen und ich habe, glaube ich, meine Freunde sagen immer, ich wäre eine richtig lustige Nudel. Das kommt in der Sendung natürlich nicht so rüber, weil ich da die Beiträge anmoderiere, aber ich tanze auch mal auf dem Tisch. Ich mache auch mal eine Nacht durch. Ich trinke auch gerne mal ein Glas Alkohol oder auch zwei oder auch drei. Ich rauche auch gerne mal eine Zigarette, alles im Maßen. Also ich rauche so zwei, drei Zigaretten am Tag. Ich habe Lebensfreude. Ich esse auch gerne Kuchen und ich, ich habe einfach eine Lebensfreude in mir. Und ich glaube, dass... Das habe ich einfach in mir. Ich hab keine, ich kenne keine Depressionen oder so. Das haben ja auch viele Menschen, die mit so Stimmungsschwankungen zu kämpfen haben. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Und ich habe auch so ein bisschen Galgenhumor. Und äh, ich mache mir einfach Spaß, und äh, ich freue mich, dass ich auf der Welt bin, dass es mir gut geht, dass ich jetzt schon eine Zeit eine, eine, eine ganze Wegstrecke hinter mich gebracht habe. Und wenn man so ein Zentimetermaß nimmt und dann äh, guckt man 56 Zentimeter, wie viel bleiben noch, weil ich will ja 100 werden, mhm. dann ist das ja gar nicht mehr so viel. Und ich denke mir immer, man muss jeden Tag genießen. Man muss Uns geht es ja allen auch super gut, wenn man guckt, was in der Welt so um uns herum passiert. Dieses Elend mit den Flüchtlingen und so. Da kann man doch jeden Tag eigentlich sagen... Danke, danke, danke. Wenn man sich mal diese Schicksale vorstellt, auch gerade das mit den Flüchtlingen, das geht mir total nah, wenn die auf einmal da äh, hier in ein fremdes Land und dann gibt es hier dann auch wieder Ressentiments und Leute äh, sagen hier die äh, ganzen Flüchtlingsheime und so weiter. Äh, das ist, Man muss sich mal vorstellen, was diese Menschen mitmachen. Keiner geht ja äh, zum Spaß, kommt er hierher und macht sich auf den Weg. Und dann denke ich, ja, uns geht's allen eigentlich gut.
1: Birgit Schrowange, das Buch möchte ich doch noch mal gerne ans Herz legen. Es heißt, es darf gerne ein bisschen mehr sein. Geschrieben hat es Birgit Schrowange, da ist auch eine CD mit Songs drin. Und äh, ansonsten sehen wir dich wieder montags, 22 Uhr und 5 Minuten, glaube ich, ist deine Sendung. 22.15 Uhr.
0: 15, tatsächlich.
1: Genau. 22.15 Uhr, hm. RTL Fernsehen, extra mit Birgit Schrowange. Ich danke dir für den Besuch.
0: Oh, ist schon vorbei. Ach, wie nett. Dankeschön. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de